0: Нью-о-чем. Нью Нью Почему о совершенной мести впоследствии можно пожалеть? Коллега крадет вашу идею и выставляет вас в плохом свете перед начальником. Попав в такую ситуацию, любой человек захочет отомстить – но принесет ли это в итоге удовлетворение? Оскорбление, плохое обращение, неприятие со стороны общества – все это заставляет человека желать мести. Считается, что следование ветхозаветному принципу око за око приносит чувство освобождения и удовлетворения. Однако все больше и больше исследований убеждают нас в обратном. Далеко не каждый из нас стал бы совершать публичный акт мести за который можно попасть на первые полосы газет или сесть в тюрьму на приличный срок. Однако в повседневной жизни мы не гнушаемся сплетничать о соседей, которые пренебрежительно к нам отнесся, оставлять гневные отзывы на yelp.com после плохого обслуживания или вести бесконечные споры в Твиттере, как это любят делать многие современные политики. Психологи-эволюционисты – считают, что в человеке заложена бессознательная предрасположенность к мести. Когда человечество еще не имело судебной системы, наши древние предки сохраняли мир и порядок, руководствуясь страхом расплаты. Как-то мести прибегали не только для того, чтобы не допустить повторного совершения преступления, но и для устрашения других недоброжелателей. Месть была своего рода страховкой, и в то же время она служила сигналом, предупреждающим других о том, что вы не потерпите плохого обращения с собой, объясняет Майкл Макалах, профессор психологии из Университета Майами. В современном мире такие вещи, как предательство и неприятие обществом, больно бьют по нашему психологическому состоянию. Как утверждается в шести статьях, опубликованных за этот год в журнале «Психология личности и социальной психологии», в основе жажды мести лежат стремление ослабить эту боль и поднять себе настроение. В одном из экспериментов исследователи попросили 156 студентов написать небольшие эссе, которые затем были отправлены на оценивание. В случайном порядке эссе получали либо только положительные отзывы, отличная работа. Либо только отрицательные. Одно из худших сочинений, которое я когда-либо читал. После этого все участники прошли тестирование на определение их эмоционального состояния. Испытуемым была предоставлена возможность с помощью кукол в воду отыграться на авторах недоброжелательных комментариев. Как и следовало ожидать, ученые обнаружили, что месть принесла участникам испытания чувство удовлетворения. Студенты, глубоко расстроившиеся из-за получения отрицательных отзывов, отметили улучшение своего эмоционального состояния после вымещения обиды на куклах. Настроение обиженной части испытуемых сравнялось с расположением духа тех, кто получил положительные комментарии. У последних улучшения настроения после упражнения с куклами Вуду не наблюдалось. В рамках другого эксперимента были приглашены 167 человек. Им необходимо было проводить время за видеоигрой, в которой действия одних участников задевали честь и достоинство других. Униженным игрокам дали возможность отомстить, увеличив громкость в наушниках своих обидчиков. Но перед этим некоторым из них предложили принять препарат, который ученые выдали за усилитель когнитивных функций, на самом деле плацебо, способный на 60 минут стабилизировать настроение человека. Большинство обиженных игроков воспользовалось предложением увеличить громкость, в то время как участники, согласившиеся принять плацебо, были менее склонны к мести, скорее всего считая, что из-за препарата возмездие не принесет им радости. Тем самым они подтвердили теорию о том, что Стив человек, как ему кажется, почувствует себя лучше. Объясняет Дэвид Честер. Доцент университета Содружества Виргинии, изучающий психологические и биологические процессы, связанные с агрессивным поведением человека. «Месть может и приносит удовлетворение, но только эффект этот скоротечен», – так утверждается в новой, еще не опубликованной работе Честера. «Ощущения, испытываемые человеком во время расплаты, могут доставлять ему огромное удовольствие», – поясняет ученый но по прошествии 5, 10, 45 минут настроение ухудшается и в конце концов человек ощущает себя хуже, чем в момент, когда жаждал мести. Причины, по которым стремление расплатиться с кем-нибудь по счетам может обернуться против нас самих, не так очевидно, как кажется на первый взгляд. В 2008 году профессор психологии из Университета Виргинии Тимоти Уилсон совместно с коллегами провел исследование парадоксальных последствий мести. Участникам исследования предложили сыграть в инвестиционную игру со следующими правилами. Все игроки получают деньги при условии полного сотрудничества, но если хотя бы один из них придает группу, то он получает больше, чем все остальные. Этот эксперимент известен как дилемма безбилетника. Исследователи устроили игру таким образом, что все участники оказались обмануты, и некоторые из них получили возможность для расплаты. Сначала игроки высказывали убеждение в том, что месть поможет им успокоиться, но в результате повторного опроса выяснилось, что те, кто отказался от возмездия и решил просто жить дальше, чувствовали себя лучше игроков, решивших все-таки наказать противника. По мнению Уилсона, Пока мы преследуем цель кому-то отомстить, нам приходится время от времени вспоминать о причиненной нам боли. В результате переживания становятся только сильнее. «Принимая решение отпустить ситуацию, мы находим другие способы справиться с эмоциями. Например, мы убеждаем себя в том, что нам не так уж и больно», заявляет психолог. «Непрекращающиеся размышления о том, какую гадость вам сделали», и какую вам бы хотелось устроить взамен, могут нарушить гармонию в вашей повседневной жизни. Со временем от таких мыслей развивается тревожность, сожаление и чувство стыда. Рассказывает Беверли Энгель, психотерапевт из Калифорнии и автор книги It Wasn't Our Fault. Энгель занимается лечением людей, переживших разного рода насилие, и зачастую пытающихся преодолеть мысли о месте. Эти чувства расходуют запасы наших познавательных ресурсов, отбирая время и энергию, которую можно было бы потратить на более здоровые и действенные способы борьбы с гневом. По мнению Энгель, гораздо лучше было бы научиться принимать несправедливость, ставить себя на место обидчика и признавать, что, возможно, когда-то вы поступили с кем-то подобным образом. Исследования показывают, что когда дело касается взаимоотношений с важными для нас людьми, разум рассерженного человека требует, чтобы обидчик принял нашу позицию», – считает Макалах. Он ссылается на научные работы, доказывающие, что желание жертвы отомстить ослабевает, если она получает извинения. Другие исследования демонстрируют, что если врач, совершивший ошибку, извинится, это может снизить шанс судебного иска в его сторону. Возможно, это звучит нелогично, но иногда лучшее, что может сделать потерпевшая сторона – это создать условия, при которых обидчику будет проще признать свою вину и взять на себя ответственность», – объясняет Макалах. «Это не значит, что вы должны сразу прощать все», – дополняет он, – «но в ваших же интересах быть открытым к диалогу и готовым показать обидчику, как он сможет загладить свою вину». Возьмем, к примеру, World Series этого года, Ежегодный чемпионат США по бобслею. Примечание Нью О чем, во время которого питчер команды Dodgers, Ю Дарвиш подвергся российским оскорблениям от игрока команды Хьюстон астерс Вместо того, чтобы оскорбить оппонента в ответ, Дарвиш принял извинения и написал в Твиттер, что никто не идеален. И попросил фанатов оставаться позитивными и двигаться дальше, не зацикливаясь на злости. «Месть может заставить вас почувствовать себя лучше на мгновение», – объясняет Макалах. – «но крепкие доверительные отношения будут приносить плоды на протяжении всей вашей жизни». Оригинал The Washington Post Автор – Дженнифер Уоллес Переводили Маргарита Каковихина, Мария Елистратова и Виктория Старовойтова. Редактировали Слава Солнцева и Елена Остапчук. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm.